1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Los saluda Rómulo Vargas y ya estamos en el programa Al día con el Congreso. Estoy en la grata compañía también de Anaí Suceda. Y tenemos ya en la línea telefónica al congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud, Anaís.
0: Así es, Rómulo, y también un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan. Estamos en la línea telefónica, como bien lo has indicado, con el congresista Jorge Luis Pérez. Él es médico de profesión y además vocero alterno de Somos Perú. Y es que ha sorprendido esta noticia del primer caso de difteria en nuestro país después de 20 años congresista. ¿Qué hacer con esta enfermedad? Toda vez además con esta epidemia mundial de COVID-19 que además puede confundir a muchos peruanos que pueden pensar de que están infectados de COVID-19 y puede ser que estén teniendo síntomas de esta otra enfermedad congresista para que nos pueda explicar.
2: Muy buenas noches. Sí, eh, en realidad es un gran problema que, que, que viene de la, de la poca cobertura de vacunación. Acuérdate que la disteria, el tétano y la pertusis eh, son referentes importantes de la vacunación, son la triple eh, vacuna bacteriana. Eh, al igual que la disteria, existe también el tétano, que, que está este provocado por una bacteria, también el Clostridium tetani. En el caso de, de, de la disteria, estamos este, con el Corinobacter. Eh, que es básicamente una actividad positiva, aerobia, pero la importancia de poder establecer eh, un criterio para poder abalan abalanzar una estructura de trabajo tiene que ver con dos componentes. Primero que nada, hacer un trabajo importante en este, en este momento de vacunación con esta triple bacteriana, listeria, tetan y hipertusis que representan básicamente tres vacunas, la primera vacuna que se aplica ahora, después a los dos meses y después a los seis meses, y también el tratamiento y pensar que las infecciones de garganta, las infecciones que tienen que ver con la orofaringe, estén también relacionadas al problema de la disteria. El problema está en que nosotros nos habíamos olvidado de la disteria y, y obviamente cualquier sintomatología de la vía respiratoria alta pensábamos que era o coronavirus o era una, una, una infección por alguna otra bacteria o virus, pero no de disteria. En ese sentido, el tratamiento no es tan difícil que digamos, el problema no está en el tratamiento, el problema está en el diagnóstico. Porque al no tener tú la idea de poder considerar a la enfermedad orofaringia como, como la disteria, simplemente consideras como otra enfermedad y, y obviamente el paciente a veces puede llegar un, a una insuficiencia respiratoria el tratamiento es muy fácil al ser una bacteria gran positiva aerobia, el tratamiento son las penicilinas las eritromicinas. como le repito acá hay que ya pensar en que las infecciones respiratorias altas tienen que ver con, con esa bacteria y obviamente cuanto antes el Ministerio de Salud tiene que empezar con una vacuna, una vacunación bastante importante a nivel de esta triple bacteriana, en realidad no es eh, no es muy difícil de controlar ni de trabajarlo, sin embargo, da, da mucho que desear que en plena pandemia empecemos con otro gran problema, no solamente con el virus, sino por medio ahora de una bacteria.
0: Congresista, justamente ahí quiero llegar y es porque en Europa uno de los problemas que ahorita se está suscitando es que ahora muchos padres, por voluntad propia, ya no desean que sus hijos sean vacunados y justamente están teniendo una ola de epidemias por ejemplo de sarampión, de rubiola, entre otras enfermedades que han sido ya erradicadas en estos países y justamente ahora tenemos este otro problema acá en el país de la difteria que hace 20 años ya no hemos tenido ¿Cuál es la importancia de la vacunación y sobre todo en nuestro país en plena pandemia?
2: Mira, la, la importancia radica en que muchas enfermedades han sido prácticamente adormecidas, no eliminadas, porque si te das cuenta, dejas de vacunar y la enfermedad comienza a crecer. De ahí la importancia que tenemos que, que considerar que la vacunación son muy importantes. Eh, en realidad el Estado invierte mucho dinero justamente para poder sacar adelante estas, estas enfermedades y poder... Eh, eh, no ser parte de una estructura epidemiológica importante. Entonces, yo hago un llamado a toda la población en general a que está bien, considero de que ha habido alguna un malentendido con el tema de la vacuna sobre el coronavirus, porque primero se hablaba de que la vacuna tendría que ser obligatoria, pero nosotros somos ciudadanos y tenemos que entender que la obligatoriedad no está por parte del Estado, sino la obligación de un ser humano de poder eliminar la transmisibilidad de un virus o de una bacteria. En ese sentido, yo estoy este, plenamente seguro que si hacemos una campaña de vacunación y obviamente comenzamos a reestructurar la vacunación a nivel nacional, no solamente con el, la disperia tetano-hipertusis que representa la triple bacteriana, sino también la triple este, viral, y otros componentes adicionales, por ejemplo, la aplicación de la vacuna contra el neumococo y contra la influenza, que son básicamente también componentes importantes de patología respiratoria. Lo que sí me llama mucho la atención es, obviamente, de que salga una bacteria en plena pandemia y obviamente con la misma sintomatología parecida incluso a la del coronavirus, porque la, la, la sintomatología de la histeria tiene que ver justamente con el aparato respiratorio este superior. Entonces, por favor, hagamos un, un, una, una evaluación y un trabajo a este nivel para poder tener nosotros, eh, no solamente tener el problema de la... De la de, 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 de esa pandemia por coronavirus, sino también disminuir la letalidad de otras enfermedades que representan nuestro calendario nacional de vacunación.
1: Congresista Pérez, muy buenas noches. Y en torno a las campañas de vacunación que se habían, bueno, se han dejado de lado hace mucho tiempo, ¿no?, por el tema también de la pandemia, ¿cree usted que éstas deben devolver para prevenir con el tema de la histeria
2: Yo creo que sí deberían devolver guardando los, las medidas eh, de seguridad por parte de los de los que van a aplicar las, las las vacunas y por parte de los que van a recibir. Eh, porque el, el, el costo en realidad de no hacerlos es mucho más agresivo, es mucho más grande, como lo que estamos notando en este momento, Rómulo.
1: Congresista Pérez, también se habla de que la niña, bueno, viene procedente de Loreto, ella ha vivido hace un año por allá, han aislado la zona, ahora que ella se encuentra en Lima, en La Victoria, han aislado la zona. ¿Cree usted que esto debe, hacer, debe ser así?
2: Definitivamente, porque el contagio es mediante el flujo del estornudo, de la tos, las gotitas de saliva es la que contiene el el, esta esta ¿no? que es el, el, el que causa la disteria. El, el, y también, obviamente, algunas enfermedades relacionadas como el coronavirus, que es básicamente lo mismo, en el sentido de la transmisibilidad, por medio de las gotitas, el flujo, la tos, el estornudo.
0: Y en la región de Loreto no habría ningún tipo de peligro que hubiera la enfermedad.
2: Es que definitivamente, si no vacunamos en este momento, esta, esta bacteria va a comenzar eh, a ser una infección masiva y vamos a tener un problema adicional. Loreto ya fue eh, declarado en emergencia y, y realmente fue devastado por el coronavirus. Imagínate ahora por esta bacteria, ¿no? Ahora ya no es un virus, es una bacteria.
1: Congresista Pérez, cambiándole de tema en el ámbito político, ayer en hora de la noche el procurador Amado Enco renunció a la Procuraduría Anticorrupción. Esto en el problema no de qué fiscalía estaría trabajando no el tema del presidente Vizcarra.
2: Mire, eso la verdad me, me llama mucho la atención porque definitivamente yo estaba en la posición de que el presidente de la República debería ser eh, ...investigado y obviamente sancionado por los órganos especializados... ...que viene a ser el Ministerio Público y el Poder Judicial... Eh, ...en ese sentido, obviamente, si es que tenemos dificultades a ese nivel... ...significa que eh, no estamos nosotros en, eh, prestando garantías... Eh, ...con respecto a la, a, a la investigación y, y sobre todo a la determinación... ...si es que esto decaería en un proceso este, judicial con una sentencia consentida... Yo creo que cuando existen ese tipo de cosas, definitivamente no le hace nada bien a, a la lucha contra la corrupción, todo lo contrario, pareciera que más bien existiese una, una, una estructura de poder romper o aniquilar todo acto que vaya en la lucha contra la corrupción y a la investigación de los delitos. Por eso es que muchas veces se politiza el tema y que nosotros desde Somos Perú definitivamente estábamos en contra de politizar un tema netamente judicial. Pero cuando estas cosas comienzan a tener ya algunos tufillos de, eh, de, 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 de acciones que no van en defensa de la, del, del debido proceso, definitivamente comienza a haber una zozobra, no solamente desde la parte política, sino desde la población en general. El pueblo ya está indignado. O sea, el pueblo ya ve esto con muy malos ojos que lamentablemente cuando se está comenzando a hacer un trabajo de manera contundente, existen estos mecanismos que no ayudan en nada a la lucha contra la corrupción y a la investigación del delito, que es lo que realmente nosotros necesitamos y queremos.
0: Congresista Pérez, justamente el procurador Amado Enco, días previos, hace cuatro días, justamente había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción, eh, específicamente al fiscal Chirre, eh, Involucrar o incluir al presidente Martín Vizcarra y otros altos funcionarios en la investigación de presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas. Sin embargo, este pedido aún no ha sido procesado. ¿Qué opinión le merece esta solicitud de el ex procurador ahora amado Enco?
2: A eso vamos, no, o sea, cuando existen estas eh, estas limitaciones, estas eh, acciones en contra de la, de las de la de la investigación porque estamos hablando incluso del inicio de las investigaciones, cuando tú incluyes a una persona no estás diciendo que sea una persona realmente declarada culpable pero si comienzan a, a, a cortar por lo menos la investigación ya 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 da mucho que desear o sea eh, eh, en este en este aspecto definitivamente nosotros eh, como congresistas y como la bancada de somos perú rechazamos ...que el Poder Judicial o la Fiscalía o cualquier ente que tenga que ver con brindar justicia a nivel del Perú, a nivel nacional... ...de alguna manera se preste a estos malos entendidos. Yo creo que el Perú necesita que los poderes del Estado caminen de una manera fehaciente y firme... ...de lucha contra la corrupción y vamos a investigar, tenemos que seguir en esta línea. Y obviamente eh, desde, desde el Congreso tenemos que respaldar ese trabajo y, y si es que el, 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 los poderes del Estado... Que representan la, la, el afianzamiento de la labor judicial no va encaminado en esa línea pues nosotros como congresistas tendremos que hacer nuestras subcomisiones y comisiones especiales para poder investigar en todo caso hacerle el trabajo a otros a otros poderes que deberían de incluso liderarlos y ser firmes y concretos en el tema de la investigación así se trate del presidente de la república
0: justamente en esa línea ustedes no descartan que o la Comisión de Fiscalización o tal vez la Comisión Especial COVID-19 pueda ampliar facultades de Comisión eh, Investigadora para analizar las compras justamente de la, las compras rápidas o las compras de pruebas eh, rápidas en vez de las compras moleculares como lo había propuesto o recomendado la, la OPS. Mire, no solamente está en el tema
2: de que si vamos a comprar las pruebas rápidas que representan los análisis de los anti, de los anticuerpos o, o, o las pruebas moleculares para ver los anti, los antígenos, o vale, vale decir solamente el virus como tal. El problema, y eso fue, nosotros lo, lo, lo aclaramos y lo denunciamos en, en su respectivo momento, fue de que las pruebas rápidas compradas a inicios de la pandemia no tenían acción específica en la detección de la enfermedad, por medio de la de la evaluación cualitativa de, de, la, de los anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque los datos para la, para la compra estaban considerando 90% de sensibilidad. Cuando las pruebas de campo eh, fueron evaluadas y el resultado fue 60, 40, 30%. Y eso, nosotros oficiamos este documento del Instituto Nacional de Salud para que nos reporte realmente si es que estos trascendidos eran real y realmente no tuvimos nunca una respuesta contundente. Entonces yo hago un llamado al Instituto Nacional de Salud en la en, en, la, en, en la presidencia o, o, o en, eh, de, del doctor Cabezas para que de una vez por todas esclarezca técnicamente si es que las compras de las pruebas rápidas también valieron o no porque existieron muchos falsos positivos, falsos negativos. Y eso tenía que ver no porque sirve o no hacer el análisis de los anticuerpos a la gente o a los ciudadanos, sino que si eran o no sensibles, si es que realmente detectaban al virus eh, mediante la prueba de los, de los, de los anticuerpos y uno y, 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 y detectaban también otros componentes que no sean los anticuerpos correspondientes. Me acuerdo, y, que, y con ánimo de poder esclarecer el tema, y cuando fui a La Libertad, junto con la doctora Tania Rodas, visitamos nosotros algunos establecimientos de salud, porque un biólogo de La Libertad nos había dicho de que cuando le ponía anti, el, el suero eh, para poder hacer el grupo y factor sanguíneo a las pruebas rápidas, le salían positivos. O sea, vale decir, le salían positivos aún de sangre de, de, de un suero que no tenía nada que ver con el contacto con el coronavirus. Por lo tanto, la sensibilidad no tenía nada que ver con... El, con, con con el componente de la detección de la enfermedad. Por lo tanto, ese estudio, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud en este momento tiene que ser firme y salir a la prensa y decir, señores, lo que compraron fue en base a una prueba de sensibilidad del 90%, pero lo que tuvimos nosotros fue del 60-30% según los estudios realizados. Pero nunca lo han dicho y cuando le hemos preguntado siempre han evadido esa respuesta. Sobre eso, yo creo que sí se tiene que hacer una investigación, porque, por ejemplo, España. Y lo consideró, lo evaluó y retiró esos lotes de pruebas rápidas para que sus, sus conciudadanos no se les haga esos análisis, para que les iban a dar falsos positivos y falsos negativos.
1: Congresista Pérez, y en torno a esta información periodística que se ha dado a conocer el día de ayer, que el ministro del Interior Gentile también habría autorizado el tema del mantenimiento del servicio de las ambulancias, de la policía. Bueno,
2: lamentablemente, este Rómulo, acá hay por donde tú, presionas la herida, sale la pus. Y realmente esto es un problema muy serio y creo que nos cansaremos de investigar, pero si no hay determinación de parte del Poder Judicial, si no hay determinación por parte de la Fiscalía, eh, realmente están haciendo un gran daño al desarrollo del país. Podemos crecer al porcentaje que sea, pero si seguimos con esos comportamientos, Rómulo, realmente lo que vamos a tener es un país mucho más fraccionado, mucho más con mayores problemas este, sociales y que realmente nosotros lo venimos y lo vemos acá cuando hacemos nuestra semana de representación y lo vivimos porque somos parte del pueblo que estas grandes brechas sociales tienen un factor común que es la delincuencia organizada que es este terror más grande que el mismo coronavirus que tiene que ver específicamente con la, 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 la falta de patriotismo con la falta de estructura de, 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 de ciudadanía hay mucho individualismo, mucha mezquindad. la gente cree que la política es un mecanismo de enriquecimiento, y no es así, señores, esto realmente no da para más, el Perú va a llegar a un momento de colapso, y esto, con las justas, nos va a permitir por lo menos recordar lo poco que pudimos avanzar en las economías de, 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 del Perú respecto a América Latina. El, 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 el gran daño que le hacemos, y personajes, personas que han jurado por Dios, por la patria, por el desarrollo de sus pueblos, donde la ley es parte importante y traicionan, realmente esta gente no debería tener ni un minuto más en la vida pública, y es más, deberían ser sancionados inclusive con la pena capital. Yo creo que ya es momento de comenzar a trabajar ese tema porque no podemos seguir en esta situación, rumbo Esta es una situación desastrosa. El país está desangrando y ni siquiera podemos poner ni siquiera un buen hospital, un centro de salud. Estamos con problemas serios a nivel... De, los, eh, de la seguridad ciudadana y nos encontramos con estos hechos casi delictuosos. Yo creo que esto tiene que acabar y tenemos que ser frontal de manera contundente, pero obviamente las personas que digan lucha frontal con la corrupción deben tener una, una hoja de, de vida impecable, limpia y no manchada con ese robo de paja que no te permite ni siquiera señalar a nadie como delincuente.
0: Congresista, luego de estas desafortunadas este, declaraciones que tuvo el primer ministro Walter Martos sobre el uso de las Fuerzas Armadas, el presidente Martín Vizcarra ha declarado que todas las semanas sacan algún argumento para amenazar con censuras a los miembros del gabinete con clara alusión al Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que el Congreso de la República ¿Tiene alguna intención de censurar a algún miembro del gabinete ministerial?
2: Mire, yo creo que acá el presidente de la República tiene suficiente problema como para estar tratando de, de, de pasarlo de taquito los problemas que solitos los han hecho desde, desde su estructura de trabajo a nivel regional en Moquegua. Así es que callados se defienden mejor, deberían ir trabajando muy bien el tema de su defensa, ...nosotros políticamente no vamos a caer en el juego de politizar sus temas judiciales... ...que vayan por el sendero y que paguen con todo el peso de la ley... ...nosotros los congresistas que estamos ávidos de justicia, de fortalecer nuestra patria... ...no podemos involucrarnos en un tema netamente judicial... ...así que yo hago un llamado al Poder Judicial a la Fiscalía... ...a que haga un trabajo contundente así si se trate del presidente de la República... ...y que el señor presidente de la República deje de estar mirando la paja del ojo ajeno... Cuando, o, o el ojo ajeno cuando realmente se, se tiene varios problemas por estar que tienen que solucionarlo desde su fuero y obviamente no estar trasladando a otras personas, a otras instituciones. El gran daño que le están haciendo al país es irreparable, así es que nosotros tenemos que seguir en la línea de trabajo y fortalecer lo más importante que representa nuestra economía nacional, que es la salud, la educación, nuestra agricultura pero FAES, FAE lo que representa básicamente la estructura de desarrollo, simplemente no está llegando a nuestra población. En eso se tiene que, que, que ahorita abocar y estar de repente trabajando proyectos de ley que le sirvan al pueblo, y no solamente minando o, o, o señalando con, con el dedo que eres el culpable de algo y, y destruyendo nuestra propia identidad, inclusive nuestro propio desarrollo como país. Creo que debemos de cambiar de, de rumbo, y no politizar esto e irnos por el lado más saludable que representa el fortalecimiento de la salud, la educación y la agricultura a nivel nacional. este Rómulo
1: Congresista Pérez, en esa línea semana estamos en Semana de Representación. ¿Qué actividades viene desarrollando por su región?
2: Rómulo, he visitado este, centros poblados, distritos, donde el gran problema es la salubridad. No tienen agua, no tienen desagüe. El saneamiento físico legal de algunos establecimientos de salud no existe más de 50 establecimientos de salud en la región de que no no están identificados en el en, 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 eh, asentados como, como 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 tierras pertenecientes al Ministerio de Salud eso representa la primera el primer eslabón para para construir un establecimiento de salud y eso no lo tenemos que es lo más básico el, el, el tema del agua simplemente eh, se, se centra en poder arreglar comprar algunas cosas que al final no le sirve a la gente entuban el agua de los ríos, y eso lo, lo, este, creen de que es agua potable, es agua no tratada. Entonces realmente hay, hay serios problemas a, a ese nivel. Tenemos problemas de conectividad. Hay muchos estudiantes, y me animo a decir de repente un porcentaje, más del 30 por 40% de la zona urba, de la zona rural, no han recibido ningún tipo de clase, porque simplemente no han trabajado el tema de la... De la, de la de la conectividad, o sea, no hay internet. Pueblos de pueblos enteros no tienen conectividad, no tienen conectividad. Entonces, realmente este es un problema serio que estamos identificando a nivel de todas nuestra, nuestras regiones, a nivel de la región ambayeste, tenemos este serio problema.
1: Congresista Pérez, seguiremos de cerca pues las actividades que usted viene desarrollando en su región y cuando esté por Lima, a ver si nos visita por estudios para hablar en extenso, ¿no? Todo el trabajo realizado en, en esta semana de representación del Congreso. Muchísimas gracias.
2: Encantado, muchas gracias.
0: Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso.
1: Ahí, si continuamos con el programa Al Día con el Congreso. Ya a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Paul García, miembro de la bancada de Acción Popular, quien ha presentado un proyecto de ley para suspender clases en colegios del país hasta que se cuente con vacuna contra el COVID-19. Congresista, ¿de qué trata su proyecto? A ver si nos da un panorama sobre el tema.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, gusto saludarlos. El proyecto de ley que he presentado es para suspender las clases presenciales hasta que no se cuente con una vacuna. Esto con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la salud de nuestros niños, en base a las declaraciones del ministro de Educación, que ha sostenido que en marzo se podrían regresar los niños a las clases presenciales. Entonces, esta medida es preventiva, nos adelantamos a cualquier escenario y creemos en nuestra concepción que se tiene que priorizar el cuidado de los niños y evitar cualquier contagio o una cadena de contagio que nos puede luego hacer lamentar la situación.
0: Congresista García, buenas noches. Hoy en el diario El Comercio, justamente el eh, Ipsos Apoyo eh, ha publicado una encuesta en donde el 59% de los encuestados están a favor de las clases presenciales. Es de suponer también que los padres de familia, quienes están también cada día está, eh, retornando al trabajo presencial, les es difícil la educación virtual debido también a con quién dejan a los menores en el hogar. Entonces, si el proyecto de ley que de su autoría de aprobarse podría dificultar también a los padres de familia o incrementar, en su efecto, el, la canasta familiar, debido a que hay que contratar a una persona para ubicar eh, o controlar a los niños.
3: Bueno, a ver, vamos por partes. Eh, con respecto a la encuesta, miren, la, las encuestas en verdad, las que se están haciendo ahora vía telefónica, yo dudo mucho de su eficacia. Y si esa encuesta a todos por cierta, hay un 59% que no es que está en contra, o perdón, a favor del inicio de clases, pero hay un 41% que estaría a favor, ¿no? Entonces, acá creo que no se trata de, de mayorías ni de mayoría, ¿no? Creo que los políticos y los que queremos, eh, que tenemos que marcar la pauta de la agenda nacional o las políticas de Estado, no podemos basarnos en, en populismo, ¿no? En lo que, que, ¿Qué es lo que está mejor por las 50? Sino que lo, en nuestras concepciones este, filosóficas, en nuestras concepciones eh, de ideas, en lo que queremos correcto, y creemos correcto que no se puede arriesgar a los niños a, a volver a clases, bajo este panorama tan incierto. Ahora, con respecto a la canotas familiar, es verdad, o sea, hay un argumento que dices que, o que se dice que se gastaría en que alguien cuide a los niños que están en casa, pero yo también plantearía el siguiente argumento, ¿no? ¿Cuánto se gasta para que un niño vaya a la clase presenciales Entre los pasajes, la alimentación, lo, la vestimenta, sumado a los protocolos de bioseguridad que va a tener que adquirir el niño, este, la movilidad, demás cosas. Y más allá de un tema económico que yo no lo valoraría no utilizaría para este proyecto de ley una valoración económica, sino una valoración directamente ideológica, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos? La vida, la salud, eh, por muy por encima de cualquier tipo de gasto, ¿no? Eh, para redondear la idea, eh, hay muchas medidas que se han tomado en el Estado que mucha población ha no estado de acuerdo y que todavía sigue estando en de desacuerdo, como algunas este, restricciones en el ámbito social o económico, y sin embargo el Estado lo ha planteado. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra labor eh, plantear los mecanismos de protección de nuestra po de población, de la sociedad que representamos.
1: Congresista García, en el tema de las tablets, ¿cree usted que el gobierno ha hecho bien en el reparto de las tablets pese a, a que no hay mucha conectividad en diversas regiones del país? Mire, eh, sin duda ese
3: es un problema lamentable del Estado, del Ministerio de Educación, que hay que decirlo fuerte, ¿no? O sea, qué, qué lástima que en siete meses, ocho meses de pandemia no se ha podido revertir el mal inicio de las clases eh, a distancia y, y el pésimo nivel de la comunicación virtual. Ahora, faltan como seis, cinco meses para poder eh, iniciar las clases. Entonces, ¿por qué tenemos que lamentar una ineficacia o ineficiencia de gestión por parte del Estado y no presionar para que ellos se pongan a trabajar en la adquisición de la estable, en la adquisición de los productos? Yo creo que adquirir productos para la población no es tan difícil, es un tema de gestión. Entonces, este, ese debate o esa o esa duda yo la plantearía al Ministerio de Educación. Nosotros como legisladores, o bueno, yo como legislador estoy planteando una solución ante la realidad que está pasando. Ya sea el Ministerio de Educación que también plantea su postura y poder sentarnos en una mesa de diálogo a ver cuál es el mecanismo más ideal. Esta ley no es cuadriculada ni, ni pretende imponerse. Está sujeta al diálogo, al debate y a la reflexión. Queremos poner en agenda es este tema tan importante para todos los niños del Perú.
0: Congresista, ya pasando al, al terreno político, ayer en la noche eh, se dio a conocer la noticia que el procurador anticorrupción, Amado Enco, renunció a la Procuraduría Anticorrupción. ¿Qué opinión le merece esta noticia?
3: Bueno, eh, definitivamente todas las renuncias en, en medio de una crisis generan bastante sorpresa e incluso suspicacia. Yo sería un poco más cauto y me gustaría esperar a ver cómo desencadena o, o qué elementos alrededor de esta denuncia se pueden eh, develar en los en próximos días.
1: Congresista García, ¿y cree usted que hay una disputa entre las fiscalías para ver el tema del presidente Vizcarra?
3: Mire, con respecto a las fiscalías, eh, no me gustaría de repente emitir un, un juicio de valor con respecto a ello, una opinión eh, parcializada al respecto, porque estaría un poco infringiendo... Eh, la autonomía que tienen ellos, ¿no? Al decir que hay una disputa es también dar a entender que hay intereses, ¿no? Porque toda disputa existe o mueve un interés. Yo yo lo que exhortaría es que el Ministerio Público realice la mejor labor y que haga haga un buen desempeño en estas investigaciones, que es lo que Perú requiere.
1: Y retomando la pregunta que le hiciera Naís, el procurador Amado Enco renunció hace cuatro días después de pedirse le incluya al presidente Vizcarra y otros altos funcionarios en la investigación de presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas. ¿Qué opinión le merece el tema?
3: Que a nivel nacional se han desnudado un montón de irregularidades, muchas cosas malas a nivel regional, a nivel del gobierno, y hay muchas acusaciones, muchos presuntos actos de corrupción, entonces definitivamente aquí tiene que hacer el trabajo fuerte el Ministerio Público, no yo, yo soy un fiel creyente del estado de derecho y creo que las instituciones deben hacer su trabajo correctamente, en este caso la fiscalía debe poner énfasis en toda esta coyuntura de COVID y post covid para poder encontrar las responsabilidades correspondientes
0: Congresista García, ¿cree usted que el Congreso de la República también deba, a través de la Comisión de Fiscalización o a través de una comisión especial, investigar el tema de la compra de las pruebas rápidas?
3: Mire, existe una comisión que es la Comisión Especial COVID, que es la, o es la que debería encargarse o la que debería eh, participar de cualquier tipo de investigación u opinión con respecto a todo tema vinculado al tema COVID y la fuerza es un tema vinculado al tema COVID. Entonces, eh, ¿para qué era otra comisión si ya tenemos la comisión COVID que, que debería encargarse también de este
0: tema? Congresista, al mismo tiempo, a través de IDL Reporteros, se dio a conocer la noticia que el actual ministro Gentile, el ministro del Interior, está siendo investigado por el Ministerio Público cuando fue jefe de la región Lima, Dado que se dio la, la buena pro o, o la orden de servicios por mantenimiento de patrullas a Isamotor por más de 4 millones, ¿qué opinión le merece esta investigación que también está haciendo el Ministerio Público?
3: Bueno, ante los indicios, ante bastantes situaciones comprometedoras eh, de malas compras, de adquisiciones irregulares, lo mismo, ¿no? O sea, tengo que ser cauto en, en mi opinión porque la hago como congresista y estaría emitiendo un juicio previo, yo creo que lo correspondiente es exhortar al Ministerio Público a que agilice, priorice y que haga la mejor diligencia eh, con respecto a estos casos, acá el, el actor principal de toda esta coyuntura es la Fiscalía definitivamente y yo confío en que haga bien su trabajo.
1: Congresista García, en torno a la semana de representación, ¿qué actividades viene desarrollando?
3: Bueno, hoy mi, miércoles eh, he terminado el día de hoy doce reuniones. Ayer he tenido quince reuniones y el lunes también quince. Hemos he visitado grupos sociales, poblacionales, juntas vecinales, sindicatos. Hemos participado hoy día, por ejemplo, en una marcha del Sindicato de Salud de los enfermeros del Hospital San José. Hemos hablado como racistas, con asociaciones. Hacemos un recorrido muy fuerte, muy constante. Todo el día estamos en, en, en el campo escuchando y llevando la problemática de la población para poder solucionarla con, con lo que tenemos desde el Congreso y con la labor parlamentaria.
0: Muy amable congresista García y desde aquí esperemos que estas reuniones que está teniendo o que ya tuvo y que tendrá a lo largo de esta semana puedan dar solución a los problemas que tiene la región Callao que usted representa y a los problemas que tiene el país. Muy amable por estar con nosotros en al día con el Congreso.
3: Muchas gracias y buenas noches, Se le vaya muy bien, gracias por todo.
1: Anaís, continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Ancaille, integrante de la bancada del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Fiscalización.
0: Y es que ha sorprendido, ayer en la noche el procurador Amado Enco renunció a la Procuraduría Anticorrupción. Él llevaba a su cargo varias investigaciones o estaba de lado de varias investigaciones. Una de ellas era justamente la compra irregular de estas pruebas rápidas. Congresista Ancaye, ¿cómo ha tomado usted esta, esta renuncia del procurador Amado Enco?
4: Anaí, Rómulo, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias siempre por la oportunidad. Y es que día tras día se presentan circunstancias bastante difíciles. No solamente por la adquisición de estas pruebas serológicas, declaraciones de colaboradores eficaces, un sinfín de hechos que más bien dan a cuenta de cómo está funcionando la administración pública. Eh, si bien es cierto hay mecanismos dentro del Congreso, pero también hay mecanismos que el Ministerio Público debe de asumirlas y más bien resolverlas con prontitud, porque vemos que muchos presidentes están con los procesos, pero no, no hay sanciones. Y esta, esta renuncia eh, justamente conlleva al análisis si en verdad esta adquisición por más de 160 millones... Para las pruebas rápidas que en muchas de estas marcas no han tenido el reconocimiento de organismos internacionales para su uso, es una situación bastante grave. Creo que también nos lleva a analizar de por qué hemos sido considerados el país con mayor letalidad a nivel mundial, a consecuencia de una mala acción que se ha podido hacer dentro de la administración pública.
0: Congresista Ancaye, además ha tomado con sorpresa esta renuncia debido a que cuatro días antes el procurador Amado Enco había solicitado al fiscal eh, Chirre, eh, justamente el fiscal anticorrupción, se incluya al presidente Vizcarra y otros altos funcionarios, entre ellos exministros de Estado, que se incluyan en la investigación de estas presuntas irregularidades. Este Petitorio, o este pedido aún no ha sido tramitado. ¿Qué va a pasar con este pedido?
4: Bueno, lo que queremos es que la actuación sea transparente y efectiva. Eh, también algunas declaraciones de Soraya de Ábalos, más bien, ha ah, quizás eh, eh, no permitido que sea incorporado en la investigación de, de lavado de activos, de lavajato, y, y esas circunstancias incluso está haciendo de que la comisión dentro del Congreso de la República se pueda invitar a la misma fiscal para que pueda manifestar cuál ha sido la causa de que quizás se esté buscando no cumplir con la investigación, con el recojo de las indagaciones dentro de ese tiempo que se tiene antes de la, de la culminación de la gestión del presidente si bien es cierto, la constitución justamente da prerrogativas de que la formalización de la acusación penal se dé cuando no esté en ejercicio pero se puede ir avanzando con la investigación teniendo, cuen, teniendo en cuenta que hay una comisión especial para el tema del abajato y eso justamente nos, in, nos invoca a nosotros al análisis y por eso que también eh, esperemos que sea invitada y pueda ir también responder porque qué esa actitud.
1: Congresista en calle ¿cómo está? Muy buenas noches. Congresista, en torno al tema del procurador Enco, él había planteado también que sea necesaria la investigación a Martín Vizcarra y la ministra de Economía, María Antonieta Alba, sobre el tema del descarte de COVID-19. ¿Usted cree que esto sea un indicio como para poder apartarlo del caso y ya no se lleve a cabo esas investigaciones? Sí,
4: justamente, Mire, en la adquisición de las pruebas es el mismo Ejecutivo a través de sus funcionarios que incluso indispusieron de esta adquisición. Pero a pesar de, de no solamente de los mismos funcionarios del Ejecutivo, sino también de la calificación de algunas marcas que, que no tienen el saneamiento o el reconocimiento a través de organismos internacionales, se ha ejecutado su adquisición. Eso merece una, una respuesta inmediata y sobre todo cuando el presidente dice que va a luchar contra la corrupción, él es quien tiene que aportar también a que estos procedimientos se pueda dar a conocer la culpabilidad de él y de los altos funcionarios puesto que estamos buscando ya en verdad una sanción para quienes han incumplido o han omitido o están involucrados en hechos de irregularidad pero si seguimos dando vueltas más bien indisponiendo a través del ministerio público porque la fiscal manifestó de que va a esperar a que se, se culmine la gestión estaríamos repitiendo lo que anteriormente han hecho muchas veces los presidentes
0: Congresista en Calle, si bien es cierto, estamos en una semana de representación. La semana pasada ha quedado inconcluso el pleno del Congreso debido a que el debate sobre el retiro de las AFPs ha quedado en un cuarto intermedio. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ha convocado a sesión plenaria para este sábado 31. ¿Cuál va a ser la posición del Frente Amplio? ¿El retiro de hasta 17 mil soles o del retiro total de los fondos de las AFPs?
4: Eh, nosotros estamos sosteniendo ese retiro facultativo, ¿eh? no es mandatorio. Eh, va a depender de del aportante si retira o no la totalidad o de acuerdo a sus necesidades que ya hemos visto esa misma disposición que se ha tenido cuando se planteó el 25% eh, si bien es cierto hay opiniones encontradas debemos de manifestar que estas medidas son pues este excepcionales por la situación en la cual no, nos encontramos eh, se presentó o se planteó otra propuesta de las cuatro ITs donde no se ha recogido el consenso por eso que se ha se ha planteado el cuarto intermedio para que el día sábado más bien se pueda recoger y esperemos que también sea parte de, del debate dentro del Congreso y más bien se recoja la necesidad de miles de peruanos que insistentemente, no solamente con el tema de la FP, sino la ONP y otros aspectos que nos puedan permitir contener la pandemia, merecen una disposición de parte del Ejecutivo y de parte también del, del Legislativo.
0: Sin embargo, congresista, no me ha contestado la, la respuesta. ¿Cuál sería la posición del Frente Amplio? ¿Se irían por las cuatro UITs o por el retiro total de los fondos, del 100%? Particularmente,
4: particularmente estamos por el 100%, quien, quien, quien le habla. No hay un consenso que podría manifestar respecto a la, a la bancada, pero en su mayoría sí se ha recogido que vamos a apoyar el, el retiro del 100%.
1: Congresista, y en torno al tema de las actividades que usted viene realizando por semana de representación, ¿nos podría dar un pequeño balance qué es lo que está realizando?
4: Sí, ayer hemos tenido visitas al alcalde de la provincia de Arequipa en vista que hay algunos temas del sistema integrado de transportes donde está causando perjuicio a muchos pobladores porque no tiene acceso a, a movilidades que la empresa que ganó la, la concesión pueda brindar. Nos hemos acercado también a OMPE para ver la transparencia de estas próximas elecciones de las eh, de las elecciones internas de cada partido que se van a desarrollar cumpli cumpliendo el protocolo y también nos hemos dirigido al consejo regional para ver el tema de Callarani y el tema de Lomas que son dos eh, dos distritos que están teniendo perjuicio con la distritalización primero de Pulpera, que es de la región de, de Cusco, que se sobrepone a la región de Arequipa, y el toma de Lomas, donde incluso eh, hay una resolución del Ministerio de Producción, donde los parámetros eh, están dentro de la localidad de Lomas, por eso que Marcona quizás está avalándose por esta resolución, que ya tiene conocimiento incluso del Ministerio de Producción, porque hemos ido personalmente, para que ponga sus eh, buenos oficios y evite conflictos. En estos dos lugares podría pasar cualquier desgracia Lo que queremos nosotros es más bien evitar ello a través de la diligencia que deban de tener eh, los, los ministerios y también el Ejecutivo.
1: Congresista, y en torno al tema de la vacancia, ¿cuál es la posición que ha adoptado su bancada?
4: Se ha estado primero en un acuerdo por mayoría sobre la presentación de esta moción. Ahora se va a debatir la o se va a iniciar con la admisibilidad de la misma, y que por mayoría también vamos a recoger o vamos a votar en favor. Luego vendrá el proceso que, que sigue, recibir la declaración del presidente o del abogado para su posterior debate y análisis y lo que corresponda respecto a la votación. Ahí sí, respecto a la vacancia, que seguramente también nos va a convocar a todos los miembros de la bancada del Frente Amplio y para tomar una decisión.
0: Muy amable congresista ancaye por estar con nosotros en Al Día con el Congreso y en otra oportunidad esperemos estar con usted en nuestra cabina de CNC
4: Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, seguiremos cumpliendo acá nuestra labor en esta semana de representación, nos encontramos ahora en UPIS, en las partes altas de Arequipa, en Caima precisamente. Muchas gracias y que tengan buena noche.
1: congreso en redes. Anaís, ya esta hora de la noche estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del centro de noticias del congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
5: Hola Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNS Radio, del congreso y también de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora de la noche para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. E iniciamos con la congresista Luz Milagros Caiguaray, quien compartió en su cuenta de Twitter un video mediante el cual explica los beneficios de su proyecto de ley presentado para promover la creación de la Universidad de Loreto. Considera que una universidad en la zona permitirá una educación intercultural para los jóvenes de las comunidades nativas y pueblos originarios. Seguimos con otro proyecto de ley que acaba de presentar la congresista Arlet Contreras y ella en Twitter menciona y comparte unos detalles de esta iniciativa que condena el delito de violación grupal con la cadena perpetua. Utiliza el hashtag no es no y resalta el derecho a vivir libres y seguras. Seguimos con el congresista Omar Merino López, quien compartió en su cuenta de Twitter imágenes del traslado de un paciente COVID-19 que necesita hemodiálisis y que será atendido en el Hospital de salud del Cusco. El parlamentario agradeció al Ejecutivo por el trabajo conjunto que permitirá brindar el tratamiento y la atención al paciente. Es una buena noticia del congresista Omar Merino López, y seguimos con la congresista María Teresa Céspedes, quien publicó un oficio remitido a la presidencia del Consejo Directivo de la ATU. María Jara, quien es la presidenta de la ATU, expresa en la carta su preocupación porque en estos días, según dice, se han visto largas colas en los paraderos de los buses alimentadores del Metropolitano por la reducción de su flota. Por ello, la congresista pide tomar medidas inmediatas para reactivar la flota de los buses por el bien de la población. Y por último, les contamos que en la cuenta oficial de Facebook del Congreso de la República se compartió una invitación para participar en la sexta videoconferencia internacional, que se denomina la reactivación económica, competitividad y empleo. La convocatoria es abierta y en la publicación de la Oficina de Cooperación Internacional se encuentra el link para acceder a toda la información del evento virtual que se realizará este viernes 30 de octubre a las 3 y media de la tarde a través de la plataforma Zoom. No se lo pierdan. Bueno, Anaís y Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre nos pueden Pueden mantenerse informados de nuestras actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudios.
0: Rómulo, ya no tenemos tiempo para más con nosotros. Será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso